0: Ja, alles klar. Ja, hey, so. yeah, okay, fresh. Äh,
1: moin Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, yes. Essen währenddessen. Essen währenddessen. Äh, der Name ist Programm, was, <lacht> was ihr hier sehen werdet, beziehungsweise hören, ihr seht uns ja leider nicht, mm -hmm. sind zwei Schauspieler in der Ausbildung, Kubilay Tanrikolo und äh, Milos Mirovanović, das bin ich. Und wir hoffen, dass wir äh, diesem Stereotyp, das ähm, Ernst Lubitsch in sein oder nicht sein aufmacht, dass wir dem nicht entsprechen, <lacht> dass Schauspieler ohne Text einfach weg sind. <lacht> so.
0: ja, ja, aber das Ding ist, dass wir uns ja hier nicht als. Ich denke, du hast dich nicht vorbereitet. <lacht> ja, das Ding ist, dass wir hier jetzt nicht als Schauspieler auftreten, ne? sondern als Privatpersonen, die genau. zufällig dann einfach Schauspieler sind. Ne? Genau. Das hilft uns natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ein bisschen kreativ zu sein, vielleicht ein bisschen Entertainment und sowas mhm. betreiben zu können, aber pff, im Grunde sind wir einfach Kugel und Milosch. Im Grunde
1: sind wir einfach Kubilay und Milosz.
0: Ähm, und
1: Kubilay und was? Milosz. Okay. Milos, okay. <lacht> äh, du hast gerade auf das Mikro gezeigt. Ich fülle uns gerade leckeren Eistee ein, denn, äh, wie gesagt, der Name ist Programm. In jeder Folge werdet ihr uns essen und trinken hören. Ähm... Wir hoffen, dass das yes. audiotechnisch klappt.
0: Wir hoffen, dass das nicht stört. Wir hoffen, dass das euch richtig hungrig macht. Das Ding ist, wir haben den geilen Eistee genommen. Und ich bereue es <lacht> halt nicht, weil ich habe erstmal zu Lippen gegriffen. Guck mal, es, es wird hier auch noch mal viel Product Placement geben, sage ich jetzt schon. <lacht> und, <lacht> und Miloš so, nee, Mann, nimm mal lieber den räudigen. Und dann haben wir es den Räurigen gegriffen und der schmeckt halt einfach besser. Es ist einfach besser. Das ist die die Billow-Eistees sind die
1: besten. Ich weiß nicht, warum. Ja. Aber es ist... So. so, lass mal anstoßen. Cheers, so, ja. So. Auf den ersten Podcast. Ja, ich
0: halt, ja Mann. Ähm, wir haben das schon öfter probiert. Wir hatten locker schon drei, vier Anläufe. Und irgendwie hat es jetzt, jetzt richtig geklappt. Aber jetzt klappt Jetzt klappt <lacht> Genau. So, äh,
1: Essen währenddessen. Wir haben hier vor uns selbstgemachte... Das klingt viel zu krass. Selbstgemachte Pizzen.
2: Hiervon ist
0: nichts selber gemacht.
1: Hiervon <lacht> ist wirklich gar nichts selber gemacht. Ja. Äh, davon gekauft ist der Teig mhm. und die Tomatensauce fertig. Ähm, in diesen Packs, die es überall gibt. Wir haben sie von Aldi. Hast du sie von Aldi? Wir, haben sie von Aldi. wir
0: waren sogar noch bei Edeka. Wahrscheinlich hast du <lacht> sie bei Aldi vorgekauft, damit, Richtig. damit wir essen. Ja, wir
1: Genau, dann haben wir da ähm, eine Hawaii drauf gemacht. Alle, die jetzt rumflamen. Ey, Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Haltet die Fresse. Es stimmt einfach nicht. Sagen das Leute? Ja, das sagen Leute, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht warum. Warum? Also. Schmeckt halt auch nochmal geil. Alle, alle Leute, die sich jemals eine Pizza bei. denen deren Name nicht genannt werden darf. bestellt haben, ähm, dürfen sowieso nicht den Mund aufmachen. <lacht> das ist legit
0: keine Pizza mehr. Das ist einfach ja, keine ja, Pizza genau. mehr.
1: So. Ja. Ähm,
0: ich glaube, es ist unpraktisch, wenn wir gleichzeitig essen. Ja,
1: ja, auch. Genau. So. Kubilai. Ja. Mhm. Stell dich doch mal
0: vor. Ja, was geht? Ähm, ja, ich bin Kugelai, 22 Jahre alt, ich wohne in Hamburg. Mhm. Du, gu gu guck mal, du von in Hamburg. Guck mal das, ich, ich hasse es, weißt du? Alle schuken gegen, gegen mein schönes Norderstedt. <lacht> weißt du, Milosch ist auch aus Norderstedt. Und kommen uh. sie alle und wissen nicht mal, ob Norderstedt ein Teil Hamburgs ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist Norderstedt anscheinend nicht Teil von Hamburg. Nein! Digga, ich fühle mich halt als Hamburger. Weißt du, es ist so ein Ding. Ich weiß nicht, die Kultur ist nicht ganz so unterschiedlich in Norderstedt. Das ist jetzt nicht irgendwie Südafrika. <lacht> also, wir
1: haben in Norderstedt keine Apartheid. <lacht> <lacht> Schon lange nicht mehr. <lacht>
0: so, auf jeden Fall da groß geworden und dann Abi gemacht, dann direkt in die Schauspielausbildung, in der Schule für Schauspiel Hamburg. Shoutout. Ähm, nebenbei hier ein bisschen am Tanzen und sowas. Äh, Hip-Hop, wer, wer im Battle will, ich bin, ich bin gerne bereit, allzeit bereit. Always ready. Always ready, born ready. Ähm, ja, Mann. Und ja, Miloš, was geht bei dir? Wer bist du?
1: Bei mir einiges. Erstmal geht bei mir runterschlucken. So, ich bin Miloš Milovanovic, 22 Jahre alt. Ich habe nach meinem Abi in steht nicht sofort zur Schauspielausbildung gegriffen. Ach ja? Ich habe nur das Vorsemester <lacht> gemacht. Und dann... Äh, Erstmal angefangen, VWL zu studieren. Und als ich dann gemerkt habe, dass es nur Mathe ist... <lacht> Echt? Das ist nur Mathe. Ich habe ich hab hab mir das mal ausgerechnet, weil so viel Mathe kann ich dann auch. Ach. Das war 80% nur Mathe. Und die restlichen 20% davon waren Großteil Wirtschaftsgeschichte. Was nice. mich auch nicht gejuckt hat. Ich wollte halt wissen, wie Wirtschaft geht. Naja, natürlich ist Geschichte auch wichtig, aber... Ähm Ne? Darauf sollte nicht mein Schwerpunkt liegen und auch nicht auf Mathe.
0: Ja, aber ich glaube, also, okay, das hat dich nicht angebockt, aber egal wie sehr das gebockt hätte, das hätte dich ja wohl nicht so angebockt wie Schauspiel, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> und ich habe das halt parallel gemacht. Ich habe parallel das Vorsemester an unserer Schauspielschule begonnen und VWL zu studieren. Und ähm, bei mir war immer klar, wenn ich genommen werde, gehe ich den Weg der Schauspielschule.
0: Einmal kurz Vorsemester ist eine Bewerbungsmöglichkeit an unserer Schule. Du bist drei Monate lang so semi Du hast ein bisschen Unterricht. <lacht> ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? Weil du hast halt. Du hast
1: nicht mal Berechtigung auf ein Semesterticket. Du bist <lacht> so kein Student. <lacht> <lacht> ja, aber du
0: bist dreimal a zwei Stunden in der Schule. So und das war ähm, viel länger. ja, ne, es war mehr. Ich habe das so schlecht. Mal Genau. Ey, er ist ja lit. Ey, Leute, macht das. <lacht> <lacht> so, und das geht drei Monate lang. Und ähm, wenn die dich am Ende geil genug finden, wenn die sagen, du hast das Zeug, so, dann kriegst du sogar einen Vertrag für die Ausbildung dann. Es gibt kein zweites Vorsemester, oh. dann kommt... <lacht> ja, mhm. und seitdem bist du da. Und ich wäre, ich wäre eigentlich mit Milosch in der Klasse gewesen, oder in einem Jahrgang zumindest, aber...
1: Mein Jahrgang war voll.
0: Ja, der Jahrgang war voll und äh, haben sie mich zum nächsten Jahr genommen. Es war dann so, dass sie gesagt haben, okay... Du bist nicht Stimmt, du hast ja auch nicht direkt angefangen. Ja, ja, nee, ich habe nach dem Abi... Ja, ich <lacht> Guck mal, das ist jetzt, das ist jetzt uncool. Ich habe ich hab nicht irgendwie VWL geschwänzt. Ich hatte halt nichts zum Schwänzen. Ich lag halt nur rum. Ich habe bei denen, deren Name nicht genannt werden darf, gearbeitet. Halt das, was du jetzt machst. So also diesen ja, Schritt habe ja, ich auch schon gemacht. Ich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, in der zweiten Minute
1: gegen meinen Arbeitgeber zu shooten. Aber
2: komm.
0: Ja... Das Ding ist, ich kann frei reden, ich warte nur auf den Augenblick, in dem du auch kündigst, weil irgendwie... Die, deren Name nicht genannt werden darf. Das kann Ort zum Bleiben, Leute. Weißt du, irgendwie man kommt da rein, man ist da zusammengequetscht mit 15, 15 schwitzenden, schwitzenden Leuten in der eigenen Küche, die im Winter viel zu kalt ist und im Sommer viel zu heiß. So, und alle schreien dich an, alle sind viel zu maskulin, selbst die Frauen. So, <lacht> es ist so einfach nicht geil. Deswegen, äh, ich schmeiß eine Party, wenn du kündigst.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich ähm, habe nicht wie du in der Küche gearbeitet für weniger Geld und mehr Arbeit, <lacht> sondern <lacht> ich mache den Trinkgeldjob des Fahrers. Wobei das immer mehr wegfällt, weil immer mehr Leute mit Paypal zahlen und denken, wenn sie online bezahlt haben, müssen sie kein Trinkgeld geben.
0: Ah, das ist ein Schweine.
1: Das, ich ich verstehe auch die Logik nicht, weil also Nein. du gibst ja kein Trinkgeld, weil dich jemand abkassiert.
2: Na, die die das heißt, Logik ja, ist, dass, also
0: sie, äh, dass sie ein Image haben. Und das Image kommt erst, das wird erst richtig spürbar, wenn sie in Menschenkontakt sind. Das heißt, du stehst vor ihnen und wenn sie dir jetzt kein Trinkgeld geben, dann sind sie schlechte Menschen. So, dann spüren die das, dann spüren die, oh, jetzt war ich unhöflich. Weißt du, Höflichkeit ist ja eh für fans mhm. Aber so, die sind nicht lieb gewesen, die sind nicht nett gewesen, unfreundlich gewesen oder keine Ahnung, egoistisch. Manchmal, ey, das mal dahingestellt, manchmal ist vernünftig, kein Trinkgeld zu geben und manchmal hat man einfach nicht die Mittel. Schon klar, aber so grundsätzlich. Weißt du, das sind dann genau diese Menschen, die ich dann eben weird finde, dass sie dann in Person geben, aber nicht auf Paypal. Thema,
1: nicht die Mittel haben. Ähm, wenn ihr Schüler seid, also, und ich meine nicht Schüler im Sinne von Ausbildung, wobei dann ist es sogar wahrscheinlich auch noch okay in den meisten Fällen, ähm, aber wenn man sich bei denen, deren Name nicht genannt werden darf, für 20 Euro eine Pizza bestellt. Das heißt, wenn man, wenn man sich es gönnt, für 20 Euro eine riesige Pizza alleine zu essen, ähm, dann kann man auch ein zwei Euro Trinkgeld geben. Und dann sehe ich auch nicht dieses Keine-Mittel-Argument ein, weil du hast die Mittel, dir für 20 Euro eine Pizza zu essen. das ist so, was ist, wo ist die Debatte? Aber also,
0: das ist scheinheilig. Ja, ja.
1: Ähm, keine Ahnung, wenn du dir für den Mindestbestellwert was Kleines holst und du jung bist und wirklich dir einmal was gönnst, so okay. Aber wenn du dir dreimal die Woche das holst, dann hast du auch das Geld für Trinkgeld, weil du dir dreimal die Woche für 6 Euro einen Snack holst. Aber
0: weißt du, was Weißt du was richtige Schweine sind? Das sind so... Ich sehe das so oft, ne? Die wollen dann das sind dann, ich weiß nicht, Leute, die aus dem Ausland kommen. Oh, und die tun dann so, die tun dann so. Als also ob... wir sind
1: beide Ausländer, ich sogar mit ausländischem Pass, deshalb, na, nur so.
0: Ja, 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 aber ich meine halt ja, einfach halt Leute, nee, nee, nein, chill, chill, nein, legit, legit Leute, die aus dem Ausland gekommen ja, sind, ja. weißt du, ähm und die sagen dann halt, weißt du, die tun. ich merke deren Spiel, weißt du, die spielen so als würden sie nicht wissen, dass es in Deutschland Trinkgeld gibt, das ist das Ding ich war jetzt vor kurzem in der Türkei und da gibt's halt legit selten Trinkgeld ich weiß nicht, ich gebe denen, die sagen ja 15 Dollar bitte, 15 Teller Teller haben die, ich gebe 20 und die guckt mich verwirrt an und dann sage ich, ja das passt so und dann gibt sie mir 5 wieder <lacht> <lacht> Ich so, ja dann nicht, Alter, beklag dich nicht über deinen ökonomischen Stand aber weißt du, es gibt Leute, die das halt ausnutzen. Ich denke mir, wen verarschst du hier? Ja. Weil ich habe mal als Kellner gearbeitet. Ich aktu arbeite aktuell wieder als Kellner. Und so sowas sieht man dann hier und da. Hm. Yes, yes. Ja, Mann.
1: Schauspieler als Kellner.
0: Ja, muss sein. By the way, Pizza Social Club. Bester Pizzaladen Hamburgs, kann ich jetzt schon mal sagen. Werde ich noch oft sagen. Ähm, Winterhude, Mühlenkampf, 29, check das aus. So. Digga, mh. Guck mal, es ist nicht zu so viel, aber der Teig bockt mir Der Teig ist einfach nicht geil. Ja. Ist einfach trocken. Ähm. Ey, äh, Dings, du hast Dings geguckt. Ähm, Irishman hast du endlich geguckt. Ich
1: hab Irishman endlich geguckt, genau. Wollen wir vielleicht erstmal darüber reden, was wir hier eigentlich machen?
0: Hä? Ach ja. <lacht>
1: wir haben jetzt schon viel geredet, aber ich weiß nicht, ne? Ja, kann man,
0: kann man einmal droppen. Ja. Also, ähm. Digga, das ist jetzt peinlich. Also, wir haben schon öfter, habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, Podcasts geplant. Die waren dann oft mit irgendwelchen Konzepten, dass man über... Ich weiß nicht, wir sind ja beide in der Schauspielbranche so ein bisschen, also wir sind noch Studenten, aber... Mh, haben wir überlegt, ob man über sowas redet, über Filme und sowas, Filmvergleiche, irgendwie Filmerfahrungen, Filmkritiken, was weiß ich. Ähm, Kam es aber nie dazu, weil es dann alles immer so kompliziert war und so. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, es war jetzt vor kurzem, habe ich zu ihm gesagt, scheiß drauf, wollen wir jetzt einfach mal anfangen mit einem Podcast. Ähm, hat er ja gesagt, der Bursche. Ähm, fing ich schon wieder an mit der Konzeption... Fuck. Mit der kommt Konze Nein, Konzeptualisierung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Ko ah! Und, und dann kam Mirosch und sagte, nee, keine Konzepte, fuck it, wir reden einfach irgendwas von der frei von der Leber weg. Und oh ja, das machen wir und wir hoffen, dass es halt irgendwie als Entertainment durchgeht. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich alles. So, ist, äh, ich weiß nicht, nicht viel. Irgendwie so, dass wir in einem Monat schon Merch verkaufen können, nicht? Ja, genau. So, also, so circa.
1: Die erste Million an der Hörerschaft erwarten wir schon bei der nächsten Folge.
0: Ja. 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 <lacht> so realistisch gesehen, ja. Und das, dafür sind wir hier. Äh, wir hoffen, es knüpft irgendwie an gebt uns Feedback, schreibt uns, schreibt in die Kommentare, Nee, nee, for real, ähm, sagt uns alles was ihr denkt, wir äh, nehmen es uns zu Herzen, hier und da vielleicht auch nicht <lacht> so wenn ich ehrlich bin
1: ja ja, genau, und also wir werden halt über alles reden was uns beschäftigt und das werden oft Filme sein, einfach weil wir Schauspieler sind und Filme gucken ähm, das werden aber auch private Dinge sein, das, wir werden mal einen Witz reißen mal nicht gucken. zu privat nicht zu privat. Wir werden nicht ausplaudern, äh, mit wem Kubilei die letzte Nacht verbracht hat. In den meisten Fällen. Und... Ich
0: bin einsam ist fuck, danke schön.
1: Ähm, genau, ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit Filmen an. Ähm, ja,
0: wollte ich schon, du hast mich, du hast mich niedergestreckt. Genau.
1: Ähm, ich habe die Irishman gesehen. Du hast ihn auch gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Du hast ihn vielleicht gesehen.
0: Sagen wir für den Podcast, ich habe ihn gesehen. Du hast ihn auch gesehen.
1: <lacht> Ähm, der Film ist lang. Ah. Der Film ist sehr lang.
2: Guck mal, ich habe
0: ihn ja inoffiziell nicht gesehen. Und das wusste ich auch so schon. Aber ich habe von vielen gehört, dass er sich gar nicht so lang anfühlt. Ja, tut er
1: auch nicht. Wobei ich ähm, ihn, ihn schon mal angefangen hatte. Und äh, da habe ich anderthalb Stunden gesehen. Und jetzt, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, hat er sich nicht so lang angefühlt. Aber als ich Once Upon a Time in Hollywood das zweite Mal gesehen habe hat er sich auch nicht so lange angefühlt und ich fand ihn besser als beim ersten Mal. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob das so ein Ding von mir ist, dass er sich nicht so lange anfühlt, wenn ich ihn das zweite Mal gesehen mhm. habe. Ähm, genau. Es ist mega cool, einfach weil ähm, es, es wird eine Mafia-Geschichte erzählt und De Niro spielt das einfach einfach. Äh, sehr interessant, sehr, sehr differenziert, finde ich, weil er, ähm, also er verprügelt in einer Szene, wo er noch ganz, ganz jung ist, einen ähm, Ladenbesitzer, der irgendwie seine Tochter geschubst hat. Mhm. Und das sieht überhaupt nicht cool aus, das sieht total brutal aus, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es gewaltverherrlichend ist, weil ich in keiner Sekunde denke oh mein Gott, ja, gib's ihm. Sondern es ist einfach nur irgendwie, äh, er tritt so auf, oh Gott.
0: Mikro, alles cool.
1: Er tritt so auf seine Hand und schmeißt ihn raus. Aber es ist alles, es ist alles nicht so wie in einem James-Bond-Film, wo du dir denkst, oh ja, ich bin 007, ich bin cool. Sondern es ist so, wie es ein Mensch halt tut. Mhm. Und ähm, er war allgemein sehr an der Re Realität gehalten. Das, das... Ähm, ich ich das
0: ist ja das Ding, du hast es direkt gesagt. So, du, du hast es nicht als cool empfunden, sondern einfach als brutal. Und das ist ja der Unterschied zu Fast and Furious. Weißt du? So, ja. weißt du? <lacht> <lacht> Die waren fucking coole Sachen. Ja. So, also, das sieht alles cool aus. Das sieht ja. alles cool aus. So, aber es ist Gewalt. Weißt du? <lacht> also ich weiß nicht. Aber das, ähm, aber das ist halt das Schwierige. Das ist Fast and Furious ist halt ein Actionfilm. So, das ist klar, dass Gewalt und Action und sowas mit, im Spiel ist. Ähm, aber das ist halt dann, ich weiß nicht, gilt als, als Thriller, als Drama, als...
1: Fast and Furious? Nein, <lacht>
0: äh, <lacht> The Irishman.
1: Ich da einfach mal ganz...
0: Auf jeden Fall ist es kein Actionfilm, weißt du? Und, nee, dann, ja, genau. und dann bringst du halt Gewalt rein und das ist dann, ähm, weißt du, dann hat es auf einmal so eine realistische Komponente, dadurch, ja. dass es nicht Action ist und alles überdreht ist und sowas. Ja. Und dass du es dann trotzdem hinkriegst, dass du das als Zuschauer siehst und mitempfindest, aber nicht... Weißt du, es muss ja interessant sein, aber es darf nicht cool sein. So, das ist krass, wenn der das hinbekommen hat. Aber es also ist halt Martin Scorsese. Es, ja. Also ich will jetzt ich will jetzt nicht so tun, als wäre das ein Nobody deswegen.
1: Ja, und das merkt man auch vor allem in den Dialogen. Also die Dialoge ah, ja. machen einfach Spaß. Die sind so cool. Ähm, was, was, was Tarantino so toll kann, wo er jetzt äh, in letzter Zeit einigen auf den Sack gegangen ist, weil er weiß, dass er es kann. Oh, ja. ähm, das ist beim Irishman einfach so... Das ist einfach gut. Es sitzt einfach alles. Mhm. Es ist, also die Dialoge sitzen und so oft bist du einfach dabei und hast Bock und, und es macht einfach nur Spaß. Mhm. Ähm, ja, und am Ende nimmt es halt auch noch so einen Twist. Es wird halt alles vom, vom äh, De Niro erzählt. Ah, ja. Der im Rollstuhl sitzt, im Altersheim. Also man weiß ab der ersten Sekunde, okay, der überlebt die Story wohl. Mhm. Und der ist auch so alt und der kommt in diesen Mafia-Clan. Nicht ganz als der Jüngste, aber man sieht schon, er ist so alt. Wahrscheinlich lebt kein anderer mehr. Mhm. So. Ähm und am Ende wird eben die Geschichte von diesem Einsamen damals so dann doch, ja, er war ja schon cool, aber er war halt, also die Szenen wurden nicht explizit cool dargestellt, aber es war ja schon so ein es war der Protagonist, du bist mit ihm mitgegangen und du hast auch gehofft, dass für ihn alles gut geht ähm, und wie der am Ende einfach das normale Leben eines alten, einsamen Mannes führt, das tut dem Herzen dann schon weh und das ist, das ist irgendwie geil, das so enden zu lassen und nicht in einem großen äh, Shootdown. So, und das geht natürlich auch erst, wenn du das machst mit einem Darsteller, der so alt ist und dich verjüngst. Du kannst natürlich auch einen jungen äh, Schauspieler veraltern, mhm. aber äh, ja so rum geht auch. Und sie haben es genial gemacht und De Niro ist in vier Zeitebenen, glaube ich. In, in der jüngsten Zeitebene ist er in der Army, also in den 20ern, vielleicht nicht mal. Und ich glaube ihm, jede Zeitebene. Es ist so krass. Alter. Ich verstehe ich glaube, es ist CGI gemacht. Äh, Aber das merkt man doch, oder? Ich nicht. Wirklich. Es gibt eine Zeitebene, wo man beim Haaransatz denkt, da ist die Farbe irgendwie anders. Mhm. Ähm, da, das, ist, das ist die einzige Stelle, wo es mir aufgefallen ist. Aber sonst ist es einfach nur entweder krasse Maskenarbeit, wobei mir das bei der äh, Kameraqualität unmöglich scheint. Mhm. Also ist es wahrscheinlich unfassbar krasse CGI-Arbeit. Wow, krass. So. Alter,
0: das ist doch extrem, wie viel Cash Netflix da reinpumpt. Weißt du, es ist Wahnsinn, wie die das übernehmen. Ich find's immer wieder krass. Denn ja. Irishman ist da, da so das beste Beispiel. So, du hast da einfach A-List-Promis Promis drin. so Du hast ja. da, weißt du, Appuccino spielt ja auch mit Robert De Niro. und dann
1: De Niro, Harvey Keitel... Mhm. Ähm, hier der, der auch immer Joe Pesci. Also, ja, 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 ja. ja. Mhm. Also absolute A-Liga. Das ah, ist Wahnsinn. Unnormal.
0: Wahnsinn. War der, da war, Irishman war bei den Oscars nominiert, oder?
1: Der war in über 10 Kategorien nominiert und hat nicht eine gewonnen. Ja, ne? Der das hat nicht einmal so gewonnen. Traurig. Das war das. Das ist so traurig.
0: Aber Diggi, das mit dem Verjüngen und so... Mhm. Guck mal, das ist eine Sache, wenn du alt bist, dann kannst du schwierig viel jünger spielen. Aber es erinnert mich halt an Citizen Kane. Ich weiß ja, nicht, ich glaube, das ist da natürlich das Paradebeispiel so, aber du hast da so einen Awesome Wells, der ich weiß nicht, 25 war, ne? Äh, ich
2: glaube,
1: der war jünger. Ich glaube, der war Alter, 21. Was? 22, ja. Nein, halt mal. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht 100%. Aber, aber wir, haben, wir haben das wir
0: haben, da ist auch immer bei Monty dieses Bild hängen ja. von Awesome Wells. Genau.
1: Und da sagt er, dass er wie alt ist?
0: 25. Ja? Meine ich. Leute, googelt es ruhig. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ja, auf jeden Fall Liste, maximal 25, genau. vielleicht sogar 21. Und der spielt dann, falls ihr Citizen K nicht geguckt habt, erstens guckt ihn, <lacht> zweitens, der spielt dann halt verschiedene Etappen in seinem Leben. Der spielt das einfach fucking ja, überzeugend. Der das Film ist, ist halt ja, das ist krass. mega alt, aber äh, deswegen ist sowas wie CGI einfach nicht möglich. Und Aber dass er das durch Spiel hinbekommt, ne, Digga, da muss man hinkommen.
1: Ja, hat eben nicht nur Spiel, sondern eben auch... Ähm es ist eben auch so, dass die Maske so krass war ah, hm. und das ist bei Johnny Depp und Blow halt ähnlich, was einfach krass ist, dass, dass da ein mega junger Johnny Depp, genauso wie Austin und Citizen Kane, bis ins ganz, ganz, ganz Hohl, also bis ins Seniorenalter spielt er, auch in Etappen und Johnny Depp spielt das so fein, also man sieht halt in äh, fünf Jahre später, wie er einen leichten Bauch bekommt ja. und das ist natürlich maskentechnisch geil aber er spielt, also sein, sein Gang ändert sich und, ja, ja, ja. und seine, seine Sensibilität für die Impulse und es ist, es ist einfach genial, das zu sehen und, und ich beneide ihn dafür, dass er das machen durfte, weil hm. ich habe Bock darauf, aber ich glaube, das ist in Deutschland sehr schwer.
0: Aber weißt du, das ist auch das Wertvolle, guck mal, das ist, dem hat niemand gesagt, so, dann musst du so und so, gib mal bitte Eis dir dann musst du so und so überzeugend dieses Alter spielen, so, nee, sind, dann heißt es einfach, ja, das sind fünf Jahre später, Johnny, da werden wir dir ein bisschen Maske geben und sowas. Ja. Aber dann kommt das Engagement vom Schauspieler, dass er sagt, okay, ich setz mich jetzt zu Hause hin und mach so viel Feinarbeit und trainier und ja. all was, weißt du, was auch immer er da macht, auf jeden Fall ist es Arbeit, von der niemand am Ende weiß, die auch nicht bezahlt wird, das ist, das ist, dass er da reinsteckt. Für, dieses kleine, für diesen kleinen Moment, weißt du, dass es realistischer ist, dass er so und so alt ist.
2: Ja.
0: Und er steckt die Arbeit aber rein. Das ist, weißt du, das ist einfach, das, das muss man lieben. Weil es ist so viel Arbeit. Dafür, dass das vielleicht die Wertvollsten bemerken und sagen, ja, das ist sehr, sehr gut. Weil ja. die meisten checken gar nicht, warum es gut ist. Aber ja. einige sehen, okay, fuck, so wie Milosch gerade gesagt, okay, fuck, man sieht genau, der geht anders, der verhält sich anders und sowas und dass er es dafür macht, weil er es so sehr liebt, dass er diese realistische Fassade aufbaut, und das ist so krass. Und Johnny Depp ist da natürlich, ich weiß nicht, wie viel Arbeit der wohl immer reinsteckt, ich, man hört ja mal in den Interviews, was er alles so rum experimentiert, bei Jack Sparrow und allem, und dass er da irgendwie ellenlang in der Sonne stand, weil er dachte, Piraten sind den ganzen Tag in der Sonne. <lacht> so. <lacht> äh, ja, also Piraten äh, auf dem Schiff,
1: da gibt es keinen Sonnenschutz, ne? Du <lacht> kommst so komplett verbrannt als... <lacht> ich hab die Idee.
0: Regisseur, hör mal. Leg dir mal hin, John. Nein, nein, nein,
2: wir ja. drehen jetzt.
1: <lacht> ja. <lacht> oh, Digga, das ist
0: zu viel. Wollen wir, wollen wir einen Pudding?
1: Ach so, kannst du nicht mehr? Ich würde aufessen. Digga, ich glaube, ich werde das so später noch essen. Ich du glaub, redest zu wenig. Ich muss die ganze Zeit reden. Ich kann nicht essen. Was soll denn das? Du
0: redest zu so viel. Was soll ich machen?
1: Was soll ich machen? <lacht> ja, du redest zu so viel, viel, Nimm dir ja. das Wort. Was hast, du, was hast du als letztes für einen Film geguckt? Ja,
0: ich habe äh, einen relativ alten Film geguckt. Ähm, wie heißt der? Der ist mit ähm, Michael Caine und Steve Martin. Er heißt zwei ha, hinreißende. Männer Nee, nicht Männer, es ist sowas wie Diebe äh, ja, Verbrecher, Verbrecher, genau das Wort Zwei hinreißende Verbrecher Das ist ein schöner Film Es handelt von ähm, zwei Betrügern Der eine ist dabei schon viel fortgeschrittener und sowas, der macht damals richtig Big Cash und das Spiel, das sie spielen, ist sie bringen eine Frau dazu, ihnen Geld zu leihen oder einen Mann, ich weiß nicht die, die spielen auf Charmant bei fremden Leuten bei denen sie denken, sie hätten Geld und ähm, wenn sie Glück haben, dann bestechen, weißt du, es ist nicht bestechen, sondern ähm, sie verführen das Gegenüber dazu ihnen Geld zu geben und das sind dann echt mega große Summen, so davon leben die dann so und der, der dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist, das ist dann Michael Kane, nimmt Steve Martin unter seine Fittiche und bringt ihm bei, wie er das richtig gut machen kann, wie er sich wie ein Gentleman verhält, wie er sich gut ansieht, wie er mit Frauen spricht, ähm, all sowas, und der wird dann immer besser und besser und dann wetten sie irgendwann. <lacht> weil es heißt, es heißt, es können nicht zwei Löwen in einer Stadt sein, bla bla bla. Und dann machen sie eine Wette. Dann kommt eine Frau reingespaziert und dann sagen sie, wir werden der Frau, wer als Erste dieser Frau 50.000 Dollar abnimmt, gewinnt. Oh, es ist so witzig, weil dann machen sie all solche Taktiken. Der eine tut so dann, als wäre ein Kriegsveteran, der irgendwie querschnittsgelähmt ist und eine Operation braucht <lacht> und alles. Und, und dann sagt er, ja, ich brauche für meinen Doktor 50.000 Dollar. Und sie sagt, ja, okay, ich, ich, ich gebe ihm das, ich gebe ihm das, will ihm das geben. Aber Michael Cain hört das natürlich mit und gibt sich als der Doktor aus. Ja, ich bin der Doktor. Sie kann die <lacht> 50.000 Dollar gerne mir geben. Das machen mach. ja, ja, wir. Und das schaukelt sich dann mega hoch. Schönes Ende und sowas. Und was ich richtig an dem Film liebe, ist, ähm, man merkt, dass sie da einfach eine schöne Geschichte erzählen wollten. Du hast es nicht, dass Weißt du, es fehlt irgendwie einerseits, dass am Ende es sich nicht so sehr hochschaukelt, dass du wirklich einen Höhepunkt spürst, dass du den richtigen Thrill und Spannungshöhepunkt spürst, Es gibt nicht
1: wie beim Endgame ja, ja, ja. zwei großen Trunk.
0: Nee, 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 nee null. Aber von Anfang bis Ende genießt du den Film. Er zählt sich ein bisschen langsam, aber genau im Tempo, weil es ist charmant, weißt du. Ähm, und Alter, ich hab's geliebt, weißt du, da merkst du wirklich einfach, dass, die, dass sie eine schöne Geschichte erzählen wollten und das ist dann nicht um, um, äh, um, ich weiß nicht, Plot Twist und das und das, darum geht's nicht, weißt du, sondern einfach eine schöne Geschichte erzählen.
1: Kumpel von mir ich glaube Maurice war das, hat man gesagt. Ein Schiamala-Film. Ist ein guter Film, wenn man nicht weiß, dass er von Shyamalan
0: <lacht> ist. <lacht> oh, Shyamalan, Digga. Ich habe von ihm halt auch nur einen Film gefeiert, nämlich Split. Ich bin, ich glaub, Wie viele hast du von ihm gesehen? Herr Digi. Ich habe ich hab, <lacht> hab diese Legende von Aang ja, Verfilmung
1: gesehen. Ja, okay, aber die ist ja von allen zerrissen worden. Das ist ja wirklich...
0: Ja, aber, das, aber sie ist von Shyamalan. Dann... Ähm, die Fortsetzung von Split was war Glass. das Glas ja so was hat er noch gemacht
1: ähm viel
0: ja nenn mir die Filme ähm, ähm
1: ich will jetzt nichts Falsches <lacht> sagen ich glaube er hat The Sixth Sense gemacht. ja 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 den hat ja, er gemacht ist so ich habe den aber nicht gesehen
0: hast du ihn gesehen man sieht halt ich habe gar nicht so viele Filme von ihm gesehen <lacht> aber es gibt trotzdem nur einen Film von ihm den ich feier nämlich Split und irgendwie
2: <lacht>
0: <lacht> so, ich hab nicht gelogen ähm und ich weiß nicht, viele feiern ihn, mhm. ähm, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ihn feiere, weil er von Shyamalan ist, sondern mehr, weil James McAvoy es so gut macht. Ja. Weißt du, ich glaube aber, es ist beides tatsächlich. Es ist mir nicht zu abgefuckt. Viele sagen, dass er Night Shyamalan all solche verrückten Ideen hat und so und in. Glass kommt das dann auch richtig raus und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, in Split hat er. ich finde, ich fand's voll im Maße, weißt du, es war genau genug Abgefahrenheit, dass es Spannung erzeugt, dass du es dass noch verstehst, dass du aber in diese bisschen ferne Realität einsteigen mhm. kannst und so ich hab's gemocht, Alter, guter Film
1: ich hab's auch sehr, sehr, sehr gemocht und ich finde äh das war eben auch mein erster Shamalan. Mhm. Und auch mein letzter. Also ein Glas sollte ich ja mitkommen, hast du gesagt. Und ich wollte ihn nicht sehen, weil ich die Reviews gelesen habe. Ja. Hab, nee, du hast mir erzählt. dass Genau, das auch ich habe hab dir doch gesagt, guck ihn nicht. Genau. Und ja. das hab ich habe nicht geguckt. Aber ja. Ich kenne auch das, äh, den ersten Teil mit Bruce Willis nicht.
0: Ja, musst du nicht kennen. Okay. Aber. Aber guck ihn so oder so nicht.
1: Ich habe Kettensägen Massaker 4 äh, nicht gesehen. Ich kann nicht in Kettensägen Massaker 5. Ich verstehe ja gar nichts. Ja, so. ja, Digga, wollen wir mit dem Pudding anfangen? Genau, wir haben äh, die, die Pizzen nicht ganz aufgegessen, aber ähm, schon ziemlich. Wir werfen sie nicht weg, ich esse es später. Wir werfen sie nicht weg. Ich habe auch aufgegessen. hat es fast aufgegessen. Und ähm, wir widmen uns unserem Nachtisch, den wir natürlich auch selber gemacht haben.
0: Ähm. Oh, tu nicht so. Wir haben fucking Dr. Oetker Pudding geholt und haben sogar verkackt. Cool, ey, warum guckelt das so? Weißt du, was ist da überhaupt angeguckelt? Bei Milch und Zucker. Wie? Ich
1: finde, ich habe Dr. Ötker Pudding, dass mein Topf unten ist schwarz. Ist der Topf das das, ist irgendwie angebrannt. Das ist legit peinlich.
0: Okay, ey, dieser erste so. Biss, ne?
1: Ja, es muss, muss Haut dabei sein. Es muss Haut dabei sein. Ähm, aber nicht nur Haut. Oh fuck, der ist gut. So, einmal probieren. Hast du Schoko oder Vanille? Ich, ich hab
0: ich hab beides auf einmal probiert, bitch.
2: Mhm.
1: Ja, Schoko
0: bockt es. einfach mehr, Mann.
1: Ja, okay, dann machen wir das nächste Mal für dich Schoko und für mich Vanille. Weil I like Vanille und Schoko ist yes, Schoko ist mir auch zu heavy, muss ich sagen.
0: Oh baby. Mm. Das Ding ist, das mit der Pizza tut mir echt weh. Leute, ich will jetzt nicht so wirken, als würde ich wenig ich essen können. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich unglaublich viel verschlingen kann und unersättlich bin, aber ich war jetzt vor kurzem in der Türkei und irgendwie, ich kam da an und ich war echt relieved, ich dachte mir, ja Mann, jetzt lange nicht mehr hier gewesen und jetzt nochmal mir alles reinschlingen, was es gibt und da, wo ich gewohnt habe bei meinem Cousin, der wohnt halt quasi, wisst ihr, man kommt raus und man hat alles, man, es ist wirklich alles so dicht beieinander, jeder, jeder Dönerladen, dann hast du da eine Shisha-Bar, jede Shisha-Bar ist gleichzeitig ein Dönerladen und du hast Dutzende davon auf einem Fleck und du, du, Kriegst nicht genug. So, du, du isst einen Döner, gehst raus, willst zum nächsten Café. Auf dem Weg dahin siehst du dann noch einen Süßwarenladen. Gehst da nochmal rein, oh, das kann doch noch. Und dann nimmst du davon. In der Baklava. Baklava? Nee, Baklava, weißt du, das ist das Ding. In Deutschland kennt man natürlich nur Baklava als türkische Süßware. Ja. Aber das ist das Mindeste. Du spazierst da rein und Digga, die haben da so abgefahrene Sachen. Baklava das passiert, einmal oder? gegessen, ja.
1: Hast du den, den Backwarenladen, wo. Von der, von der Ische, ne? Ja, ich wollte gerade Ische sagen, aber sie heißt nicht so wie. Heißt sie die? heißt Ische. <lacht> <lacht> Übrigens, bei 4 Blocks, warum haben die Frauen. Warum spielen die so eine große Rolle? Also, ich bin auch dafür, dass wir mehr große Frauenrollen brauchen, aber. Äh, doch nicht bei einem arabischen Clan-Film. Wollt ihr mir wirklich erzählen, dass die Typen die in Berlin Schutzgelderpressung machen, dass die sich von den Frauen so reinreden lassen? Also ich, ich, ich bin kein Araber und ich mache keine Schutzgelderpressung.
0: Aber guck mal, weißt du, was das Ding ist, Milos? Sprich. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, du hast das Wort, mein Wort.
0: Oh, danke schön. Ist die Geschichte interessanter dadurch, dass die Männer Zügel haben? Ähm, halt schon, ne? Ich finde interessanter, guck mal. muss nicht für dich sprechen, ich spreche gern für mich. Ich finde es dadurch interessanter, dass eine Frau... Weißt du, dass ein Mann da keine Ahnung was machen kann tagsüber. Irgendwem ins Maul scheißen kann. Und kommt aber nach Hause und wird von seiner Frau angeschissen. denkt sie, ah fuck, sie hat recht. Und dann, weißt du, das sorgt für mehr Konflikte innerhalb der Person. So, und, und natürlich auch zwischenmenschlich. Mal dahingestellt, ob das in echt so ist oder nicht. Weißt du? Es ist für die Serie interessanter. Okay, sie behaupten ja nicht, dass das in echt so ist. Aber... Weißt du, wenn du dann mit dem Mindset reingehst, okay, das ist äh, die, die stellen arabische K Großclans in Deutschland da, dann muss es genauso sein wie da. Sorry, dein Fehler. Die haben einfach eine Serie gemacht.
1: Ja, aber war das nicht deren Anspruch? Ich habe jetzt keine Interviews okay. mit dem Machen gelesen, aber ich behaupte einfach mal, wenn sie es in Berlin machen mhm. und explizit arabische Clans anzeigen, die in den letzten Jahren extrem in den Medien waren und auch in der Kritik weil die eben tatsächlich genau das machen. Dann, äh, also weißt du, wenn, wenn, wenn das alles erfüllt ist, dann will ich die letzten drei Schritte auch noch haben, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir die auch realistisch darstellen. Mhm. Weil sonst entführe mich in irgendeine, es äh, muss ja nicht Science-Fiction-Welt sein, aber in irgendeine Fiktion, wo ich merke, okay, ihr erzählt mir gerade irgendeine Geschichte. Aber wenn ihr schon sagt, okay, Berlin Araberclans, Schutzgelderpressung, Drogen. Was genau das ist, was man eben in den Nachrichten äh, hört, was diese arabischen Clans in Berlin machen, ja dann haben sie halt Realitätsnachrichten. Das
0: hat das hat was mit Fakten zu tun. Aber in den in den Medien steht nicht und äh, der und der ähm, Clanvorsitzende hat dann seine Frau, als sie ihm widersprechen wollte, <lacht> niedergeschmettert. Steht da nicht drin. So, weißt du? Deswegen, das ist, das ist noch, das ist so eine Grauzone. Man weiß nicht, was da passiert. So. Ja,
1: ja, ich verstehe dich. und ich, ich weiß, äh, Aber, großer Punkt. Ich habe halt diesen äh, Bushido arafat Beef ein bisschen mitverfolgt. Mhm. Und... Jetzt muss ich sagen, okay, bei Bushido war der wichtigste Punkt seine Frau, dass er da rausgekommen ist, weil sie gesagt hat, ey, ich glaube, Ennis heißt der Bushido? Ja. Ist der Name? ich meine. Ey, Ennis, lass das mal nicht so machen. Das ist mega asozial. Und Bushido hat dann erzählt, ja, die haben meine Mutter irgendwie besonders muslimisch begraben, obwohl die das gar nicht wollte und meine Frau musste was weiß ich die durfte nicht reden als Arafat dabei war okay. und, und Arafat hat immer gesagt du hast deine Frau nicht unter Kontrolle ähm, und
0: aber das ist ja auch bei Four Blocks ein Thema weißt du das ist ja auch ein Thema dass die Frauen nicht so viel sprechen dürfen und so nur die, sie schaffen es dann natürlich aber ja, das ist aber ja nicht so ist als denn
1: ein Thema also das ist das ist nur bei hier äh, massiv und seiner Ischen, die eigentlich mit
0: ah, mir fallen Mir fallen sogar, weißt du, ich erinnere mich an so ein Grundverhältnis. So zum Beispiel, es gab einen Sh Streit zwischen dem Protagonisten, wie, wie heißt der, Gute Ich weiß es nicht mal mehr. Kila Rammer. Ja, ja, genau, der Schauspieler. Also. Der ist da auf dem Balkon mit Vaisel, der in seiner Rolle wie auch immer heißt, ähm, Abbas oder so. Sind auf dem Balkon und diskutieren und dann sind deren Frauen halt im Wohnzimmer und sind da noch am Essen ja. und dann will die Frau von Weizel halt auf dem Balkon und den Streit schlichten und die Frau von Ramadan sagt dann, sagt dann, nee, nee, lass, lass die mal, lass die mal. So, weil das ist Männersache, das ist deren Sache, weißt du? Ich hatte, und sowas gab es glaube ich öfter, keine Ahnung, kann ja. mich täuschen, aber ja. das sagt halt mein Gefühl gerade so. Also sie haben es behandelt, weißt du? Ja. Ich war voll zufrieden damit. By the way, vorblogs Blocks, Alter.
1: Coole Serie. Alter, Sehr ja, gute, Mann. Guckt euch
0: hier an. Shish, also, Digger. Ja. Ähm, mir fällt einmal hier auf, das kann ich jetzt schon mal sagen, dadurch, dass wir so spät mit dem Podcast anfangen, graben wir alle Themen nochmal auf, die so in den letzten Monaten und Jahren Thema waren, aktuelles. Naja, aber anyways, äh, macht die Serie dadurch nicht schlechter. Viele haben es gehypt und ich dachte so, na, das sind selbst die ganzen can <lacht> die ganzen can freunde von mir, die, die sagen, ja, Bruder, guck das. Da dachte ich so, hm,
2: Wie aber. Alle spielen mit. <lacht> weißt du, Gringo! Gringo.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber nee, Digga, ich habe ich hab mir das dann angesehen und ich dachte, ey, das ist ja mega gut. So ein Humor, ne? Ich find's so witzig. Ich find's so hart witzig. Ja? Und dann. Sind so teilweise Cuts, ne? Wo ich denke, Digga, da wurde Liebe und Talent reingesteckt, Digga, die können das einfach. Du hast da einen Cut von irgendwie einem Schaf, das geköpft wird, zu einem, zu einer kleinen süßen Katze, die irgendwie im Waschbecken rumplanscht. Weißt du, wo du so eine Fallhöhe hast, wie, wie gar nichts anderes, denke ich, Digga, das ist einfach gut gemacht. Das sind so solche Sachen. Ja. Mega gut. Und was mich echt beeindruckt hat, ist so das Schauspiel, Digga. Ich finde. I'm sorry. Ich, ich dachte, ja, aber Digga, da spielen ja jetzt Rapper mit. So. Das wird ja voll scheiße. <lacht> ja, so ungefähr. Aber dann dachte ich erstmal, okay, das spielt denn in die Karten, dass sie ihre eigene Geschichte spielen, so ihr eigenes Leben spielen. Aber dann hast du auch Szenen, wo, wo, wo die so richtig emotional werden. Und egal, ob du das erlebt hast oder nicht. Ähm, das muss man dann als Schauspieler, das ist einfach ein Handwerk, weißt du, das muss man einfach können, vor der Kamera ein richtiges Maß zu weinen, das am richtigen Moment abzurufen ähm, so und dann noch ein paar Sachen zu bewahren ich weiß nicht, Augenkontakt oder was, was weiß ich da gefordert wird, das hat Vaysale zum Beispiel in einer Folge mega gut gemacht, Digga
1: ich glaube, ich weiß, welche Folge du meinst, ist das die, wo Ramadan mal wieder ja, ja, ja. Äh, zu ihm kommt und ihm sagt, und Hey, du, pass auf und dann umarmen sie sich und dann weint Vaysale
0: er drückt ihn erstmal so gegen die Wand mit dem Messer. Genau, genau. genau. Mhm.
1: Das Ding ist, ähm, es ist, es ist so geschnitten, dass man nicht sieht, wann Wesel anfängt zu weinen. Es ist mhm. so geschnitten, dass Wesel am Weinen ist, wenn man ihn sieht. Und ich glaube, dass sie nachgeholfen haben. Ah. Das, ist, das ist völlig okay, weil das sind halt Rapper. Ja ja. Und Vaisel macht das richtig gut. Also mhm. der guckt halt 90 der Zeit böse und er sieht böse aus. So, das, ist, das ist einfach geil. Das ist einfach so, geil so. Weißt du? Wenn du nicht mehr wenn du nicht mehr brauchst, dann mach auch nicht mehr. Ich, <lacht> ich bin voll zufrieden. Mit Aber äh, deshalb muss ich das ein bisschen revidieren. Und das yeah, ist yeah. die einzige Stelle, wo ich einen Rapper rein gesehen habe. Ja ja, das Erinnerung.
0: ist das ja normal.
1: Deshalb einfach da, wo es emotional wird, glaube ich eben, dass es. Also da beginnt, was man guckt. Mhm. Was okay ist. Es sind Rapper. Es sind keine. Also. Ja, ja, voll. So. Voll. Ich meine, jetzt. Na, du wenn quasi du. Auf weißt du,
0: äh, Ja, ja, mein Nachbar kann auch sagen, er ist Schauspieler. Aber, aber, aber okay, das ist kein Blocs Vergleich. Weißt bisschen? du, wenn, wenn du drei, Staffel, drei Staffeln sind, Staffeln sind insgesamt, ne? Wenn du drei Staffeln Vorblocks mitspielst, kannst du dich schon Schauspieler denke mhm. ich. Ja ja.
2: Mhm.
1: ja. Disney Plus ist gestartet.
0: Ich wollte gerade dasselbe sagen, Digga. <lacht>
2: Und
1: du hast es ja schon ein bisschen gehört. Ich hab's. Du Hund, du ich Hund. Hab's mir gleich das, das
0: Ding ist, ich würde es mir halt. Wisst ihr, Es gibt Simpsons halt auf keiner Plattform, so auf ProSieben. Es ist keine keine Streaming Plattform. Ähm, so kann man nirgends gucken und ich habe keinen Bock mit 30 Staffeln zu kaufen. Also schon, aber ich habe nicht das Geld. Ähm, so, und dann dachte ich so, ah, fuck, aber dafür, dafür dann 7 Euro im Monat. 7 Euro, ja. Aber es gibt ja noch mehr Features, ne? Wofür hast du sie geholt?
1: Ähm, also in erster Linie ist es halt so 7 Euro im Monat und du kannst dir bis zu sieben Profile anlegen und bis zu vier Leute können gleichzeitig gucken. Das interpretiere ich mal, als Disney hat gesagt, okay, vier Leute dürfen einen Account nutzen und die dürfen auch noch Profile für ihre Familienangehörigen ja, ja. machen. Also, meine freie Interpretation, ich habe die AGB nicht gelesen. So Und deshalb haben wir uns das jetzt eben zu viert geholt, dann sind es nicht mehr sieben Euro im Monat, sondern 1,50. Mhm. Das ist nichts das ist also 1,50 im Monat. Ähm, Im Gegensatz zu Netflix, wo es 15 Euro zu 5 ist, das sind 3 Euro im Monat, das ist das Doppelte. Ja. So. Äh, aber Disney hat auch wirklich weniger als Netflix, behaupte ich jetzt einfach mal. Also mhm. es gibt die Simpsons komplett, der Mandal äh, Man Mandalorian. Mandalorian, keine Ahnung, wie es so auf Deutsch ist. Und ähm, genau das. Und dann gibt es viel Marvel, viel Pixar ja. und viel Disney-Klassiker. Das ist
0: das, was ich geil fand, Digga,
1: neben dem Und Zin deshalb, deshalb hab ich's mir gewusst. Du bist ein räudiger ja, ja, ja. Und deshalb habe ich gestern Abend auch direkt oh, nein. den allerersten abendfüllenden Disney-Film gesehen. Oh, und der ist...
0: Äh, der Matrose hier.
1: Äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge. <lacht> der erste Abendfilm. Ah
0: ja. ja. Ja, stimmt, das Disney, war der. Nur mal, nur mal
1: jahrzehntelang vielleicht sogar Kurzfilme gemacht, ich weiß es nicht. Oh, was? Also sehr, sehr lange hat er Kurzfilme gemacht, die eben vor anderen langen Filmen im Kino gezeigt wurden.
0: Ja. Und
1: das war der erste Film, wo er gesagt hat, okay, pass auf Leute, jetzt riskieren wir richtig was, wir machen einen kompletten langen Film, Kinofilm. Stunde 10 dauert der. Und der ist so schön, er ist so wunder, 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 wunder wunderschön, mhm. weil das ist einfach... Ach, und, und, und jetzt verstehe ich, warum man sagt, dass Disney einfach, einfach was Besonderes war. Ja. Und dass die heutigen Disney-Sachen einfach, dass die auch nicht bei dem alten, bei dem Walt Disney durchgekommen wären. Weil, ein Beispiel nur, ähm, die Musik. Die Musik ist komponiert, das ist ein Orchester, was spielt, man hört mhm. das, es ist wunderschön. Mhm. Und die Aktionen sind auf die Musik äh, oh ausgelegt. Und es ist wirklich komponierte Musik. Das heißt, es ist nicht irgendwie Hans Zimmer, der einen Finger auf eine Taste legt und dann kommt da und dann ist das irgendwie die Atmosphäre, sondern es ist Ja, yeah, so. es ist
0: äquivalent zu dem, was passiert.
1: Und, und bei dem ist es halt einmal so, dass eine Schildkröte gegen die Wand fährt und mhm. dann genau mit dem dann rammt sie die Wand und es, es, ist, es passt so perfekt, es ist so schön. Die Zwerge schleichen und es ist so, es, es ist halt auch die Schritte gemacht. Und, und es ist, ja, die Musik in Kombination mit dem Bild, das ist so eine Feinarbeit. Mhm. Als ich das gesehen habe, mir ist wirklich das Herz aufgegangen. Und ähm, ich bin froh, mich da jetzt durchgucken zu können, also... Äh, was da alles gemacht wurde. Jetzt Schneewittchen, dann werde ich mir natürlich Pinocchio angucken. Safe. Äh, Bambi, habe ich sehr lange nicht gesehen. Ja. Ähm, Dumbo. Der. Und ist ja alles da, ne? Ja, genau. Das ist alles da. Mary Poppins ist natürlich da, aber den habe ich letztens gesehen. Also äh, habe ich jetzt nicht so ein Verlangen nach. Aber es ist ein toller Film. Aber ich habe ihn halt letztens gesehen. Und ja, dann habe ich noch zwei Folgen heute Nacht mit meiner Schwester die Zauberer von Waverly Place gesehen.
0: Geil, geil. <lacht> ja, mit der jungen Selena Gomez ja. und
1: Jake T. Austin, glaube ich, heißt der. Der, der Sohn der. von Ted. Nee, das ist, das ist ein anderer, sondern der ganz kleine von den Zauberern von Waverly Ah, nochmal, nochmal, nochmal. Und bei dem Namen war ich so, hä? Heißt du so nicht der... Äh, nee, der heißt Jake T. Angus, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so... Und ich so, hä? Hey, heißt du nicht der von Tour and to Half-Man, der Kleine? Und nee, der hieß irgendwie anders, T, irgendwas mit A. Lol. Also nur das T ist gleich und ich, ich war echt verwirrt. Ja. Ich dachte, hä? Das ist er doch nicht. <lacht> und dann war das auch nicht.
0: <lacht> ja, natürlich nicht. Ja. ja, ich glaube, du wusstest das. Ja. Ja, anyways. Ja, ich überlege mir das so, weil, aber das Ding ist halt, Gut, du teilst ja das mit deiner Familie, aber sonst hast du halt irgendwie mittlerweile was weiß ich wie viele Streaming-Plattformen oder so hast einen Netflix. Ich bin nicht bei Amazon Prime. Du bist nicht bei Amazon Prime? Okay. Ja. Okay, fresh.
1: Also Netflix bin ich der Hurensohn, der zahlt. Ich, ich bin der
0: Hurensohn, der abgreift. Das heißt, wir sind
1: fünf Leute. Einer davon ist meine Schwester, die natürlich nicht zahlt. Natürlich. Äh, einer davon ist My Girl und die weiß ich gar nicht. Vielleicht ich, es, es, ich weiß,
2: es <lacht> Warum weißt du das nicht? Ist, sie
1: hat mir, glaube ich, mal Geld gegeben, aber ich glaube nicht regelmäßig. Es ist auch egal. So. Aber das sind so zwei Ehrenfälle und dann sind es zwei Kumpels. Der eine ist Kubilei und der andere ist noch einer.
0: Ich habe dir halt einmal Geld gegeben und, ja, und ist ich ist dachte <lacht> dann halt immer danach, als ich mich wieder dran erinnert habe, so, nee, so, so die Zeit, bis ich her? wieder dran bin, ist safe noch nicht erreicht. Das sind nämlich irgendwie vier Monate oder Fünf so. Sogar. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe letzten Februar, also letztes Jahr, Februar bezahlt. Das ist über ein Jahr her. <lacht> äh, ja. Ich habe gerade ein bisschen Cash bei mir. Ja. Alles gut. Cool. Cool. <lacht> ah, nee, aber
1: deshalb, also Selina zahlt eben mhm. äh, Disney. Und ah, ja. einfach, weil, ähm, weil ich für, bei Netflix gewohnt bin, 15 Euro im Monat zu zahlen und einmal in vier Monaten irgendwie 15 Euro von einem zu bekommen sind die 1.50 für Disney für mich. Das ist das ist kein Kopfzerbrechen, weil das wirklich.
0: Aber teilt ihr euch das legit auf in der Familie?
1: Ähm das ist Selinas Nummer 1. Bei Disney. Selina, ah. ich und zwei Freundinnen von ihr. Ach so. Und deshalb äh, ja.
0: Das heißt, einmal im Monat kommt Selina und sagt, wo wurde meine 1.50?
1: Ja, vielleicht richtig einen Dauerauftrag ein. <lacht> Jeden Monat 1,50 Euro. Ja, mal gucken. Das ist, nee, das ja, ja, jetzt
0: kriegen wir ja geregelt. Okay, noch. Mhm.
1: Aber, also da da ich nicht der Zahlende bin, werde <lacht> ich auf jeden Fall Safe. nicht 7 Euro im Monat nochmal oben drauf
0: gucken. No, no. ja. ja, ich bin am überlegen, ich bin am überlegen, aber ich bin ja eh eher der. So der Kaufende, ja. der Typ, der sagt, nee, ich will lieber die ganzen Filme, manchmal auch Serien Besitz. zu Hause haben, besitzen. Ich will, weißt du, ein bisschen analoger, ich will einfach zu meinem Regal gehen, da irgendwie 100, 200 Filme oder was weiß ich stehen haben und sagen, hm, worauf habe ich Bock, das Genre, der und der Film, gucke ich mal, was hinten drauf steht und dann nehme ich mir den raus, pack den rein. in die in, Ich habe tatsächlich einen Blu-Ray-Player, ich bin nicht so räurig und benutze meine playstation als Also ich pack das dann tatsächlich da. Echt? Ja, for real. Ich habe einen fucking Blu-ray-Player und pack das dann da rein. Und weißt, es fühlt sich, es fühlt sich für mich einfach schöner an als als wenn ich dann die ganze Zeit das über das Digitale machen würde. Ich find's charmanter ähm, und irgendwie auch lebendiger. Aber Netflix ist halt eine Sache. Es gibt so, wie gesagt, Netflix produziert halt ohne Ende und irgendwie das ist das, was gerade angesagt ist und die ganzen Serien. Irgendwie das sind die neuen Filme, so weißt du man irgendwie es kommt eine neue Serie raus und auf einmal hat sie jeder nach einem Tag durchgeguckt und ich bin so Digga, hä? So, als würde das so lange wie ein Film dauern, das ist so krass und irgendwie da will ich einfach ein bisschen auf Trap bleiben, weißt du und deswegen, ja. ja man
1: Ja, aber die Disney Originals sind wirklich nicht viel, also da gibt es irgendwas von Jeff Goldblum heißt er Jeff Goldblum, ja, ja das ist der Der von äh, Tribut von Panem Ja, genau ja. Ja ist doch
0: der. Ja, aber ich denke, ich glaube, ich denke gerade an jemand anderen. Wie alt ist der? Ist der älter?
1: 45, 50?
0: Ach, dann ist der dann hat der diesen einen König aus tor noch gespielt so eine Gottheit, der ist, wenn es ist, der ist. Wir sind sowas
1: von Cineasten. Oder? Das ist wir das alles. Das Film. Film. Es ist so <lacht> sinnvoll, dass wir im Podcast <lacht> über
0: Filme machen. Nee, deswegen, wir haben gesagt, es genau. ist nicht das Thema. Das genau. Thema ist wir und wir essen währenddessen. <lacht> das ist, so das, ist, das. Ne, äh, der hat da auf jeden Fall mega gut gespielt in Thor Ragnarok. Deswegen. Ja. Aber was ist mit dem
1: bei Disney? Der hat irgendwas da. Es <lacht> <lacht> hat mich halt einfach nicht interessiert. Ich yeah. habe gesehen, okay, da macht irgendwas. Was gibt's für Klassiker? Also das, das war eine <lacht> eine <Geschäftsführung. lacht>
0: Ja, nee. Ja. Ähm. Ja, weißt du, ich habe auch alle Star Wars-Filme irgendwie zu Hause schon. Also ich habe sie bereits gekauft. Ja,
1: ich habe sie halt auch oft genug gesehen, irgendwie. Ja, oder? ja, ja,
0: also das ist jetzt... Boah, die Star-Wars-Filme, die gab's ja noch nie woanders als im Kino. Ach, du Scheiße. Alter.
1: Sogar 1, 2, 3 gibt's da. Oh mein <lacht> Gott, meine <lacht> lieblings Ich hab die erst einmal gesehen. <lacht>
0: oh, ja, nee, ja, nee. Aber mal die sehen, Toy wie Story. die sich entwickeln. Schön. Aber es gibt halt auch ich viele von einfach. denen auf Netflix, I'm so sorry.
1: Ich glaube nicht mehr.
0: Ja, oh, aber gar nicht mehr?
1: Also, ja, es wird halt jetzt wahrscheinlich abgezogen. Viel. Und es gibt viele Dokus. National Geographic gehört Disney. Ich
0: habe gehört, Netflix einmal hier Empfehlung von äh, dem, was ich von den Mitmenschen so mitbekomme. Netflix macht scheinbar gute Dokus. Guckt euch die an. Ich habe noch keine davon geguckt. Guckt sie euch an.
1: Ich habe Making a Murderer gesehen. Und das sind zwei Staffeln äh, zehn Folgen, glaube ich, die jeweils eine Stunde dauern, mhm. über ein sehr interessantes Thema. Da ist ein Typ und der hat jemanden nicht umgebracht und äh, saß trotzdem im Gefängnis und dann sitzt er jetzt gerade wieder im Gefängnis, weil er angeblich eine andere Frau umgebracht hat und, und ähm, jetzt ist er halt offiziell noch schuldig, weil er im Gefängnis sitzt Uh, und ne, das Gericht hat es noch nicht revidiert, okay. aber die kämpfen gerade dagegen an und sagen, hier, pass auf, das, das kommt alles nicht hin. Mega interessanter Fall. Mega interessante Doku. Das Problem ist, die hatten offensichtlich nicht das Material, zweimal zehn Stunden zu füllen. Der Großteil der Zeit ist irrelevant. Mm. Und ich habe es nur geguckt, weil das Thema so interessant war. Deshalb kann ich das bei Making a Murderer nicht bestätigen. Was habe ich noch gesehen? Ich habe die Trump-Doku in vier Teilen gesehen. Äh, wie er jung war, wie er ein bisschen älter war und äh, wie er zur Politik gekommen ist. Er ist der ich.
0: neue Awesome Worlds, by the way. <lacht> äh,
1: die fand ich gut, aber ich weiß nicht, ob die von Netflix produziert oder eingekauft ist. Das ist auch übrigens eine coole Doku, guckt euch die an, äh, weil... Mir geht dieses ganze Trump-Gehater auf und sagt, weil es, es macht natürlich alles Sinn, weil er viel Bullshit labert. Aber es ist irgendwie so einseitig und das langweilt mich. Und da sieht man eben, dass er auch nur ein Mensch ist und dass er auch teilweise ziemlich geile Sachen einfach gemacht hat. Mhm. So,
2: ja.
0: ja, das kann man dann natürlich, man kann ihn als Person dann differenzierter sehen. Aber ich weiß nicht, was er so, mit welcher Oma er mit 5, 15 Jahren über die Straße geholfen hat, hat irgendwie nichts damit zu tun, was er heute so. Also, also so also das davon, ne?
1: Ja, ja ich verstehe, das du meinst.
0: Ja, Digi, ähm, wir haben fast eine Stunde. Hm. Real? Ja, Mann.
1: Tatsächlich? Ja, wow. Ja, Mann. Letztes Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, hatten wir nicht mal eine halbe. Ja, es ging dann. Krass, das ist ja. krass. Ja, ja, ja. Äh. Ähm, pass auf, ich habe noch einen letzten Punkt.
0: Digga, du hast dich auch echt nicht vorbereitet, mal. ne? Ich habe mich nicht vorbereitet. Du bist ein <lacht> Hund, Digga. Ich so, ich noch vor dem Podcast so, ey, du hast dich nicht vorbereitet, ne? Also, nee. Ich so, ja, ich will auch nicht. <lacht> Fick dich doch. Ähm,
1: und zwar, ja. sitzen hier jetzt ja ein Serbe und ein Türke bei Ja, natürlich. Und ähm, unsere Völker. <lacht> <lacht> ist, ähm, haben wir ja eine lange Historie. 1389 gab es die Schlacht auf dem Amselfeld. Ach so. Wo äh, mein Namensvetter Milos Ogilic yeah. den Sultan des Osmanischen Reiches, ich habe keine Ahnung wie der heißt. Ich auch nicht. Wie der hieß. Äh, umgebracht hat. Weil das Osmanische Reich gesagt hat: Ey yo, äh, ihr Serben entweder ihr übergebt euch oder wir überrollen euch. Und letztendlich haben die Osmanen dann auch die Serben überrollt, weil die gesagt haben, wir äh, übergeben uns bestimmt
0: nicht. Ja, äh.
1: Und dann hat er halt den Sultan umgebracht, weil der Sultan letztendlich eben für diese Tode seiner Meinung nach verantwortlich war. Mhm. Und dann ist der serbische König auch umgebracht worden als Rache, zur Rache. Und der Kopf von diesem Milos Orgedic, meinem Namensvetter, wurde aufgespießt und durch jeden getragen.
0: Nice, Dionysos oder was?
1: Und die Konflikte gingen weiter, bis 1999 die Türkei dabei war bei dem Bombardement auf Serbien. Das heißt, es gibt konsequent, wie viele sind denn das? 600 Jahre des Krieges zwischen unseren Völkern. Ach, was? was hältst du davon, dass wir jetzt hier beisammensitzen und einen Podcast aufnehmen? Das
0: war auf jeden Fall der letzte, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist krass. Das zeigt ja wohl, dass, das, äh, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind. <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, weißt du? Ähm weil es gibt in der Türkei einfach einen gewissen Patriotismus oder sagt dir jeder Einzelne, meiner nicht meiner Cousins, aber ich habe schon einige getroffen. So. Ähm, die, weißt du, bei manchen in der Türkei bin ich mir auch nicht sicher, ob sie meine Cousins sind. Das ist immer so 50-50, <lacht> weil ich so eine große Familie habe. Aber so...
1: Wenn du irgendjemand auf der Straße sitzt, mein Cousin. <lacht> <lacht> so,
0: ähm, auf jeden Fall, So viele sagen da, wenn es Krieg gibt, Digga, du fragst die, ja, was würdest du denn machen? Ja, kämpfen, ne? Das ist die direkte Antwort, Digga. Das ist, die, das ist impulsiv, das ist so drin. Ähm, deswegen haben die auch irgendwie kaum den Drang, woanders hinzugehen. Die bleiben gerne in der Türkei, lässt dann zwar ohne Ende über die Türkei, aber sind natürlich stolz auf die Geschichte und sowas und sie würden alles dafür geben und wollen es auch besser haben. Ich glaube nicht, dass ich mich davon hätte arg irgendwie trennen können, wenn ich da aufgewachsen wäre. Das heißt, ich glaube, ich hätte es anders gesehen. Ähm, unser Verhältnis allein schon, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich da aufgewachsen wäre, so, dann hätte ich weißt du, dann hätte ich gar keinen Bock auf dich gehabt.
2: Ja.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt auch einfach krass, weil äh, die Serben sind auch ein sehr stolzes Volk. Ja. Und das, das habe ich mitbekommen, äh, Sowohl einfach, weil viel serbisches Fernsehen bei uns lief, als auch weil äh, ich auch aus einer sehr stolzen Familie komme, mhm. äh, die das, das Serbensein sehr hochgehalten hat, was bei Serben ein bisschen schwieriger als bei Türken ist in Deutschland, weil es einfach viel weniger von uns gibt. Yeah. Also du hast natürlich tausende türkische Freunde hier in Deutschland. Ja. Nicht übertrieben. Leider <lacht> ich nicht. So, äh, bis meine Eltern serbische Freunde gefunden haben, hat das ein bisschen gedauert und die oh, haben sie dann auch sehr gepflegt. Ähm, und das tun sie eben bis heute und ähm, aber meine Eltern und deine ja offensichtlich auch, haben es eben hingekriegt, mich so zu erziehen dass ich differenzieren kann mhm. und darüber bin ich sehr glücklich äh, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie es geschafft haben und ich bin sehr glücklich, in Deutschland zu leben wo es möglich ist äh, das so differenziert zu sehen weil ich glaube, wenn ich in Serbien leben würde und zusammenleben würde mit Menschen, die vor 20 Jahren bombardiert wurden, ja. wäre das ein bisschen schwerer. Ja, safe. Ja, ja. So, aber, also.
0: aber wirklich auch Hochachtung an, an deine Eltern, an meine Eltern, weil das ist wirklich... Natürlich, weil man sieht dann auch, ähm, dass innerhalb der Schulen und auf der Straße und sonst wo halt Subkulturen entstehen. Es entsteht so, eine, so, ein, so ein sozialer Druck von denen, ich sage mal, Ausländern Kanaken, die eben nicht so erzogen wurden, dass sie, weißt du, dass sie ja, das differenzieren können. Genau, vielleicht haben sie es auch in der Seele, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall kommt dieser soziale Druck von wegen, hey, hängst du mit dem und dem, hängst du mit dem und dem. Ich denke, es ist mir doch scheißegal, ob er, ob er, ob er ähm, Kurde ist oder Türke oder, ja. weißt du, ist doch scheißegal. Ich ja, hatte genau. einen ganz langen griechischen Freund, und natürlich Türkei, Griechenland. Oh. so da, da hat jeder gefragt, wie funktioniert das denn? Ich habe die Frage nie verstanden. ich so, Was willst du Ich verstehe es nicht. Ja, ähm, ja Mann. Schöner Punkt.
1: Ja. ja, als ich VWL studiert habe, saß ich an einem Lerntisch. Also wir waren eine Fünfergruppe und einer war kosovo immer <lacht> und, so. ja. und das war ganz witzig, weil es waren alles Kanaken Wir waren mhm. alle fünf. Also... Ich war der Einzige, nicht Moslem. <lacht> yeah. Und ich bin ja auch Ausländer. Ja, ja, ja. irgendwie einer aus dem Iran, <lacht> Afghanistan, <lacht> yeah, yeah, alles. War. Safe. So. Die haben die ganze Zeit versucht, uns gegeneinander aufzustacheln. Natürlich. Aber ja, es ist, es ist dann eben auch, weil es eine brisante Geschichte ist, im Zweifel, ich weiß nicht, wie es bei deinem Griechenfreund war, bei uns war es dann auch wichtig, im Zweifel zu sagen, nee, da äußere ich mich jetzt nicht zu, weil ich eben weiß, dass es den anderen triggern würde. Also. Oh wow, okay. Äh, es, das war natürlich eine besondere Situation, weil wir nicht hart befreundet waren und unter vier Augen. Dann hätte man vielleicht drüber reden können. Äh, aber es hätte auch länger gedauert. Aber in so einem Kreis einfach mal sowas zu droppen, wäre. Also, wäre nicht so leicht aufzuklären. Ja, aber was,
0: was ich äh, dabei erstaunlich finde, ist so, dass. Das ist, was ich gerade bemerke. Du hast einfach mehr Verbindung zur Historie von. Ähm, von Serbien irgendwie ich, ich fühle mich sehr mit der türkischen Kultur verbunden, ich spreche auch fließend Türkisch und sowas und ich liebe es auch dort zu sein, ich liebe es mich als Türke zu fühlen aber ich habe einfach wenig Verbindung zur Geschichte der Türkei und das ist das Ding, wo ich, wo ich dann jetzt bemerke, also mich kann man da einfach schwierig triggern, weißt du, ich fühle mich nicht verbunden deswegen, ich bemerke das gerade, dass wir ja. da einen Unterschied haben
1: die letzte kriegerische Auseinandersetzung in der Türkei. Wobei mit den Türken, mit den Kurden ist es ja immer noch. Ja. Yeah. Also, ich wollte gerade sagen, liegt ein bisschen weiter zurück. Also, nee,
0: es ist, es ist ja schon es ist noch was los. Ziemlich aktuell. <lacht> ja, <lacht> es ja, ist, ja, ja, ja. 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 Äh, das ist dann wohl
1: der, ist, in der, <lacht> der <lacht> Ja. Ja.
0: Ähm. Ja, es, wir, es neigt sich dem Ende zu. Es ist am Ende. Ähm, ich ich fand es mega cool.
1: Ja, es war mega cool. Ich fand auch mega cool, dass wir am Ende noch so einen Schlenk gekriegt haben, weg von Filmen und rein ja. irgendwas anderes. Ja, ja. Ich habe das mehr als Gag gesehen, also nicht zu sagen, Mensch, unser Film ja, bekriegt sich seit Jahrhunderten. Aber du
0: hast ähm. ziemlich weit ausgeholt für den Gag. Ich dachte, der will uns jetzt echt belehren. Ich, was, was haut er hier noch für einen Hammer raus? Ja. Aber, ähm, ja, mal sehen, was uns noch so in den Weg kommt. Ja. Äh, was, was für Themen wir aufgreifen werden und sonst was, weil, ich glaube einfach, der Podcast wird sich damit entwickeln, wie wir uns entwickeln, was uns begegnet genau. und sowas.
1: Auch wie ihr euch entwickelt, was ihr uns schreibt, was wir vielleicht das nächste Mal kochen sollen. Safe.
0: Oh, bitte schreibt uns nicht, was wir kochen sollen, <lacht> Alter, um <lacht> Gottes Willen.
1: Bitte nichts mehr. <lacht> wir, wir kriegen nicht mal einen fucking Pudding hinterher. Und zwar nicht mal selbstgemachte gemacht, um an <lacht> Das entwickelt. ist
2: peinlich.
1: Aber wir haben ein nice Video, was ihr auf unseren Instagram-Kanälen sehen könnt. Oh, und ja. zwar, wie wir Puddings äh, die, wir haben eben Schoko und Vanillepudding, wie wir das in ein Glas <lacht> also checkt das ja, aus bei unseren Instagram-Kanälen
0: und, und, und dann äh, freut euch, wir es wird nicht lange dauern, bis wir nochmal einen Podcast raushauen und okay. ähm, seid wieder dabei, wenn wir währenddessen essen genau.
1: <lacht> ja ab jetzt regelmäßig und äh, ich würde sagen, liebe Leute, es hat sehr viel Spaß gemacht, bye bye, das letzte
2: Wort hat Kubilei. Yeah, peace out. <laughs>